Hola, ¿cómo estamos? Dios les bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? Ah, ok. A ver, una sonrisita, a ver, una sonrisita. ¿Quieren un chiste? ¿Quién quiere un chiste? No, es para romper el, el hielo, ¿verdad? Porque de repente y a lo mejor venimos con el mal del puerco. ¿Ustedes saben qué es el mal del puerco? Aquel que se toma la merienda, la comida y, y luego da, trae tanto aquí en el estómago que el cerebro ya no le da y anda patinando, anda batallando, ¿no? Pero ahí les va un chiste. Había dos compadres y uno de ellos tenía un perro. Y le dice, compadre, qué bonito perro, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama tu perro? Compadre, se llama Wi-Fi. Ah, caray, ¿por qué se llama Wi-Fi? Dice, porque se lo robé a mi vecino. <risa> Gracias por acompañarnos en esta nueva serie. Gracias por permitirnos ser una iglesia relevante, una iglesia que les pueda apoyar a ustedes. Abordamos temas de manera interesante que hablen a tus necesidades. Abordamos temas que puedan nosotros, uh, podamos nosotros tomar la Biblia y tú al final después de escuchar la conversación puedes decir, wow, así puedo aplicar la Escritura, la Biblia, la Palabra de Dios a mi vida. Y bueno, bienvenidos a esta nueva serie que durará cuatro semanas y que se llama Viene de Adentro. Y te hago una advertencia, cuidado, porque esta serie va a abordar un tema o varios temas que tienen el potencial de afectar nuestras acciones y cómo reaccionamos a las cosas que nos ocurren. Este tema tiene el potencial de afectar, de influir para bien nuestras reacciones, nuestras acciones y las cosas que nos ocurren. Pero realmente de lo que vamos a estar hablando, de repente a lo mejor tú sientas que es algo de lo que se habla muy poco y posiblemente será incómodo para ti, va a haber algo de resistencia, posiblemente sentirás algo a lo largo de la serie, un cierto nivel de desacuerdo, un cierto nivel de argumentación o tal vez tendrás una postura de decir ah, yo no estoy de acuerdo con eso que están diciendo ahí en la plataforma, ¿verdad? No te preocupes, no eres el único, a mí me sucede constantemente. Cuando yo escucho la palabra de Dios y cuando escucho un mensaje y de repente ese mensaje toca mi corazón y estoy sentado como ahora ustedes lo están, a veces suele suceder que batallo para aceptar aquello que se me está diciendo. Pero no te me desanimes, quiero animarte a que independientemente de lo que tú sientas no te desconectes. Y continúas acompañándonos, asistiéndonos, porque creemos firmemente que esta serie tiene el potencial de afectar tu dinámica de vida y especialmente algo que nos interesa mucho a nosotros, nuestras relaciones. Y hoy esta primera charla es una introducción, así que también posiblemente sentirás de que ah, algo faltó. Dime más, yo quiero saber de esos monstruos, platícame más. Pero a conforme vaya en el proceso avanzando la serie, tú vas a ir recibiendo eso que tú, que tú necesitas y que estoy seguro que Dios, que Dios tiene para ti. ¿Están listos? Ah, caray. ¿Estamos listos? ¿Sí o no? Eso, di lo que tú quieras, amén o sí o lo que sea, no importa. 
Y les cuento una historia, yo tenía alrededor de siete u ocho años aproximadamente Y en una ocasión, digo, ahorita para, fueron muchas, ¿verdad? Hice algo inadecuado Ustedes saben cómo somos los hombres cuando nos enfermamos Somos requete llorones y bueno, yo definitivamente no era la excepción y todavía hasta la fecha soy el más llorón de los hombres cuando me enfermo. Y recuerdo que en esa etapa, cuando tenía siete u ocho años, hice gastar mucho a mi papá porque yo me sentía enfermo. Y lo hice gastar en medicamentos que en un sentido, bueno, esos medicamentos me iban a ayudar. Pero yo estaba batallando para tomarme estos medicamentos porque honestamente sabían bien feo. Y a los siete u ocho años uno no anda pensando en el dinero. Pero gracias a Dios por las mamás. Las mamás protectoras, aquellas mamás que cuidan a sus hijos y agarran la pastilla y la muelen hasta con cadencia, ¿verdad? Y le echan azúcar y le echan miel. Ándale, bebito. Ay, no, no me gusta. Ándale, mi hijo. Porque si tu, si tu papá se entera en la que te vas a meter. Y llegó un punto en el que mamá ya no pudo hacer diferencia y papá se enteró y yo terminé corriendo, escapando de papá porque él se enteró de que yo no me estaba tomando aquel medicamento que le costó tanto dinero. Y no sé por qué, pero yo pensé que al correr me iba a escapar de la disciplina. Y quería traer una foto de esa edad cuando yo tenía siete u ocho años. Yo sé que estoy medio, medio tigre, ¿verdad? Estoy medio tigre. Pero en aquel entonces estaba tigre, tigre. Y pensé que le iba a ganar la carrera a papá. No, qué barbaridad. Dos, tres pasos y papá ya me había alcanzado para darme una muy buena disciplina. ¿Y qué creen? Desde aquel entonces... Ya sé tomarme las pastillas. Esa es la historia de cuando yo corrí de papá. Y en aquella ocasión aprendí algo. Aprendí a modificar mi conducta. Y saben, todos lo aprendemos a lo largo de la vida. Es una lección básica para que nos vaya bien. Es una lección básica para que nos vaya bien. Yo aprendí... Que uno no puede decir lo que quiera delante de quien sea y en cualquier momento. Sí, es correcto. Y todos lo sabemos. Uno no puede decir lo que quiera delante de quien sea y en cualquier momento. Porque si lo haces, posiblemente eh, contraerás algunas consecuencias negativas para ti y para tu éxito en la vida. Y todos aprendemos, dicho de otra manera, a colocar un filtro, un filtro. Desarrollamos la habilidad de monitorear, de checar nuestra conducta, nuestras palabras, nuestras acciones para conducirnos con éxito. Empezamos a, mono, a monitorear. ¿Cómo conducirnos con ciertas personas? Empezamos a chequear cómo hacer para nosotros conducirnos en ciertos estados de ánimo, en ciertas circunstancias. Y eso es lo que nos permite tener un cierto grado de éxito 
relativo y relativo porque depende de muchas cosas. No siempre nos funciona, pero generalmente nos funciona y nos funciona más o menos bien. Por ejemplo, tú tienes a tu jefe y tu jefe a lo mejor es una persona, no sé, prepotente, exigente, no sé cómo sea tu jefe. Pero tú no le dices al jefe lo que realmente piensas de él. Te molestas con él. Oh, otra vez me está dejando aquí y yo ya tengo que irme. No te molestas, te molestas con él, pero, pero no le dices lo que piensas de él. No le escupes lo que tú piensas de él o no le haces un berrinche. Porque sabes que si tú lo haces, serás ganador de una consecuencia negativa. Y eso es lo que hacemos, colocamos un filtro, colocamos un filtro y ese filtro nos da un cierto grado de éxito en nuestras vidas. ¿Cuántos se acuerdan cuando andaban con la novia? Es lo mismo, es lo mismo. Cuando andábamos con la novia, ahí andamos con la novia, queremos conquistarla, somos solteros y andamos en esa etapa de la conquista y desarrollamos una astucia como dijo el chapulín, no contaban con mi astucia, una astucia relacional tan tremenda. Nunca habíamos hablado con nadie tan profundamente, pero cuando andamos en la etapa de noviazgo, nos la pasamos horas y horas platicando con nuestra pareja, porque tenemos un interés y nosotros nos conducimos de una manera tan diplomática que nos da la capacidad de saber cómo comportarnos en una cita. Qué cosas decir, qué cosas no y en qué circunstancias, mi amor. ¿Ya viste la luna? Qué hermosa luna, tan redonda, tan maravillosa. ¿Te gustó esa copita de Coca-Cola? <risa> Porque aquí no tomamos de alta. ¿Qué te, ¿Qué te pareció, mi amor, la película? ¿Tú nunca ves películas de ese tipo que le gustan a tu novia? Pero tienes un filtro que te da la capacidad de poder tener un éxito relativo. Un filtro que nos ayuda a monitorear tanto nuestras palabras como nuestras acciones. Y cuando hacemos, sucede que cuando hacemos o decimos algo inapropiado, algo fuera del filtro, decimos perdón. Yo no soy así, no sé por qué, por qué lo dije. Perdón, 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 no, 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 no quise hacer eso. Perdón, 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 no quise decir eso. Y nos disculpamos. Y después de constantemente tener errores, dificultades con el filtro, con el tiempo descubrimos que ese filtro para nuestras palabras y comportamiento no es suficiente, no es suficiente. Y entendemos por experiencia que monitorear nuestras palabras y conductas no es suficiente. Porque hay circunstancias en las cuales tú dices y haces cosas que no debes y no te queda más, disculp más que disculparte y entender que ese filtro no es suficiente. Y de eso se trata esta serie, viene de adentro, de eso se trata, de poder encontrar la respuesta a qué puedo hacer para cuando ese filtro no funciona. 
¿Qué fórmula podemos usar para arreglarlo? Ok, ok, ya entendí, el filtro no funciona. La voy a regar y voy a tener que disculparme. Ok, pero ¿cómo lo arreglo? Hoy precisamente vamos a abordar un tema más profundo que ese filtro. Un tema que tiene que ver con la fuente. Y no sé si a ustedes les pasa, a mí me ha sucedido constantemente. Y tengo dudas y, 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 y me siento mal a veces porque no sé por qué dije lo que dije. No sé por qué hice lo que hice. Y si a lo mejor tú conoces de Dios y has leído la Biblia, tú en tu mente digas, yo sí sé por qué lo hice y yo sí sé por qué lo dije. Pero tal vez aquí hay muchos que no saben y tienen dudas y sienten culpabilidad y han cargado a través de los años con esa culpabilidad de una manera tan tremenda que no son libres, no, no tienen paz, no se sienten liberados y están en busca de esa liberación, están en busca de encontrar esas respuestas que hoy vamos a aprender, la fuente, la raíz de nuestras palabras y nuestro comportamiento. Y relacionado con esto, Quiero compartirte un fragmento de una conversación que tuvo Jesús, nuestro Señor, con sus discípulos. Un grupo muy pequeño cercano a Él. Y esa declaración es bastante conocida, incluso aunque antes tú no hayas leído la Biblia, estoy seguro que la has escuchado. Ahora déjame darte un poquito de contexto de esa conversación. Esa conversación es narrada en uno de los cuatro evangelios. Uno de los cuatro biógrafos de Jesús llamado Mateo, los cuatro evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La Biblia se divide en dos partes. En la segunda parte está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el libro de Mateo el biógrafo narra esta conversación y Jesús está hablando de un tema y se le acercan unos religiosos. En aquel entonces se les llamaban fariseos, los fariseos eran personas muy religiosas y le hacen una pregunta a Jesús, una pregunta muy superficial, una pregunta, yo te voy a animar a que leas el pasaje completo en casa, una pregunta muy, muy trivial, una pregunta muy superficial y Jesús nuestro Señor aprovecha la oportunidad de esa conversación para dirigirlos a algo más profundo. Esta conversación está en el capítulo 15 de Mateo, versículo 18. Y dice así, pero lo que sale de la boca viene del corazón. ¿De dónde viene? Viene del corazón y contamina a la persona. Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Es decir, si tú quieres conocer a una persona, escucha sus palabras. Escucha lo que dice. ¡Wow! Esto es profundo. Cuando por alguna circunstancia perdemos el control, 
explotamos y por unos segundos nos convertimos en un Frankenstein, una momia como los de la intro, ¿verdad? nos convertimos en un monstruo y decimos algo imprudente o actuamos de una manera inapropiada, por lo general decimos perdón, perdón, no sé de dónde salió, perdón, perdón, no vuelve a suceder. Y Jesús dice, no, no, no sabes de dónde salió, pero yo te digo que viene de adentro viene de un enemigo del corazón que podemos decir que es un monstruo que está en ti y todos tenemos esta experiencia en común todos lo hemos hecho en donde tal vez hemos dicho o hecho algo que luego nos hace sentir avergonzados y terminamos pidiendo perdón y diciendo que no va a volver a suceder que no va a volver a ocurrir, pero Jesús dice que volverá a ocurrir. Y volverá a ocurrir porque un filtro no es suficiente. Porque ese filtro que aprendimos a colocar para monitorear nuestras palabras y nuestras acciones no es suficiente. Porque viene del corazón, viene de adentro. Y dice Mateo capítulo 15 versículo 19 Porque del corazón salen, salen los que Salen los malos pensamientos Porque del corazón salen los malos pensamientos Y te decía al principio que posiblemente vas a empezar a objetar y a decir ah, Yo no estoy de acuerdo con eso Mis pensamientos del corazón Como si yo soy ¿Cómo, ¿Cómo le hacen los de Justin Bieber? ¿verdad? Si yo soy todo corazón, mis pensamientos de la mente, no del corazón. Y aquí es donde empezamos a rechazar posiblemente, pero Jesús dice, no es así, no es así. Vienen del corazón, esa parte de nosotros que se refiere a la vida interior. Esa combinación de la voluntad, las emociones y los pensamientos. No hablamos del significado popular como símbolo del amor, sino de la vida interior. Y Jesús dice, todos esos pensamientos que tú dices, no debo permitirme decir todas esas sensaciones, todas esas cosas vienen de adentro. Y son como un monstruo con el potencial de manifestarse y destruir mucho de lo que hemos construido en nuestras vidas. Dice el versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos y salen los homicidios. Y a lo mejor... Esta parte de los homicidios es una parte entendible porque nosotros hemos abrazado casi como una norma social este mandamiento. Todos sabemos que está mal asesinar a alguien y cuando eso ocurre hacemos la evaluación, hacemos el análisis. Hace no mucho tiempo en Monterrey hubo una situación crítica relacionada con el homicidio. Y, y, y vemos a aquel muchacho y decimos, ah, pues dicen que tenía un problema mental. 
Dicen que traía algo con el bullying, sus compañeros, personas cercanas a él. Seguramente algo en su interior y asimilamos que algo en su interior estaba roto y que no fue atendido. Y que por esa razón, él en algún momento explotó y rompió las buenas normas del comportamiento y el buen actuar, el buen hablar. Pero eso es fácil de entender. Pero Jesús dice, hay otras cosas que no son tan obvias, pero que también vienen del corazón. Y dice el versículo 19, porque del corazón... Salen los malos pensamientos, salen los homicidios y también salen los adulterios. ¡Wow! Y a lo mejor aquí ya nos empezamos a incomodar del corazón. Sí, 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 sí. Jesús dice, no te engañes. No pienses que una relación de adulterio empieza en la cama. Empieza en una recámara. Ahora nosotros sabemos que tentaciones a adulterar hay por todos lados. Abrimos nuestro celular, quitamos la contraseña, le damos a la aplicación de YouTube y vemos cantidad de mujeres con uh, cosas sugestivas y estamos tentados a adulterar y estamos tentados a, a codiciar esas imágenes, a, a, a ver más y, y, y decimos, ay, perdón, eh, no sé de dónde vino eso. No, 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 si sabes de dónde vino, viene de adentro. Jesús dice, viene de tu corazón, es un problema del corazón, algo que no está bien, un enemigo, un enemigo del corazón que no fue atendido. Que no fue resuelto y eventualmente rompió el filtro que todos usamos. Rompió el filtro que todos usamos y que sabemos ahora que no funciona. Porque viene del corazón. Dice la Biblia porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios. Y las calumnias, uh, la, la lista es muy larga, wow, increíble, entonces viene de mi corazón todo eso, todo eso viene del corazón Y piensen eso de las calumnias que normalmente están asociadas, las calumnias, el chisme, con la envidia, con el celo, esa actitud de yo no me siento bien cuando estoy contigo Respecto a mí mismo Por lo tanto yo quiero Que tú te sientas mal de ti mismo Porque yo no me siento capaz Porque yo no me siento valorado Porque yo no me siento seguro Y entonces actúo Para que tú te sientas mal Levantando calumnias contra ti Todo eso viene del corazón Ves a ese compañero que estuvo contigo en la primaria y luego te lo topas 15, 20 años después y ves que trae un carrazo y, uy, ¿de dónde sacó ese carrazo? Seguro es narco. El celo, la envidia, ¿verdad? ¿Cómo es el corazón? Increíble. ¿Seguro es narco? No, no, no. ¿En qué pasos andará? Ha de ser rayado. 
no es cierto, no es cierto. Posible sea tigre o americanista o cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero no es cierto. Y, y ahí ya ni siquiera decimos, ups, perdón, no, no, no. Del corazón. Viene con todo el corazonzote, pum, y aventamos la, la, la calumnia. Todo eso viene del corazón. Ahora hago una aclaración. Ojo, no queremos decir que tener un filtro acerca de cómo comportarnos o qué decir está mal. No está mal. Solo no es suficiente. Solo no es suficiente. Y lo que Jesús nos está diciendo con su declaración es que tener un filtro está bien. Tenemos que aprender a comportarnos en un intento de mejorar. Pero que Él quiere que nosotros sepamos que tenemos un problema del corazón posiblemente. Y que un filtro de comportamiento no es suficiente. ¿Tú tienes un problema y no puedes vencerlo? ¿Tienes una debilidad, una área en la que estás batallando y no puedes vencer, y no puedes vencer, y no puedes vencer, y caes una vez, y caes otra vez, y vienes, y escuchas, y oras, y hablas, y no puedes, y no puedes, y no puedes, es un problema del corazón, es un problema del corazón. Y Jesús dice, ese filtro que tú tienes de comportamiento no es suficiente. Si tú tienes a tu novio, tienes a tu novia y has observado reacciones en palabras o comportamientos que termina él o ella diciendo, perdón, no quise decir eso, no volverá a ocurrir. Cuando estén casados, volverá a ocurrir. Y sucederá. Y de una manera magnificada, de una manera amplificada, ¿Por qué? Porque especialmente los filtros en personas que nos conocemos muy bien no funcionan. Ya no tienes la presión de que la vas a perder, ya no tienes la presión de andar cortejando y la vida cotidiana se acerca, ocurre la convivencia, las responsabilidades, los compromisos, las expectativas no cumplidas, todo eso incrementa la tensión y hace que ese filtro no funcione bien. Y, y, y wow, si hay en la relación de noviazgo ese comportamiento que se trata de la infidelidad, huye, huye de esa relación. En serio, estás a tiempo. Los filtros en una relación donde ya nos conocemos bien no funcionan. Y hay un mito común. Y, y, y todos lo usamos y todos lo, lo tomamos y, y, y parece que fuera verdad y parece que, que, que es una manera de justificarnos y decimos ay hermano pero son simplemente malos modales es que si usted viera en el barrio donde creció la vida que tuvo los amigos con los que se juntó y todas las son malos modales simplemente pero no es cierto es más que eso, son el reflejo de algo que está pasando en el corazón, algo que está pasando en el corazón. Ahora voy a mostrar otro pasaje de un hombre aparte de Jesús que también abordó del tema, pero no solo abordó el tema, sino que nos muestra una salida de qué hacer 
Con estos comportamientos y estas palabras inapropiadas con personas y en lugares que, que no deberíamos decir o que no deberían suceder. Este hombre se llama Salomón. ¿Cuántos han escuchado de Salomón? El hombre más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra. Y si nosotros tuviéramos la oportunidad de entrevistar a, Salom a Salomón y decirle, Salomón, de los tres libros que escribiste, ¿qué consejo nos darías? ¿Qué sería lo que tú más resaltarías para que nosotros podamos poner en práctica? Seguro nos, nos diría esto. Quédate con este pasaje. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Y les voy a pedir que me ayuden a leerlo. Creo que sí está ahí. ¿Sí está? ¿Está o no? Lo leemos. Dice... Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Por sobre todas las cosas, gracias, cuida. ¿Cuida tu qué? Cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Nos diría de todos mis escritos, de todas las cosas que yo puse, que para nosotros hoy en día son las cosas más sabias. Esto es lo más importante, lo más prioritario. ¿Por qué? Porque tú y yo vivimos desde el corazón. Tenemos una esposa y nos relacionamos desde el corazón. Tenemos hijos y hablamos desde el corazón. Tenemos una familia y trabajamos desde el corazón y muchos de nosotros lo hemos dicho ¿Qué es lo que te motiva a levantarte cada mañana E ir a trabajar y tener una jornada tal vez larga Tu familia y nadie te presiona y nadie te, 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 te forza Nadie te empuja, tú lo haces solo Porque lo haces desde el corazón Nos relacionamos desde el corazón Porque la vida no depende de las cosas de afuera Sino que emana Sale desde adentro Y si pudiéramos traducir este verso Quedaría así Para efectos de esta serie El hábito más importante del corazón Aprender Y desarrollar la disciplina De cuidar De guardar Nuestro corazón Posiblemente alguien te dio un consejo así Hoy lo resaltamos Cuidar, guardar Tu corazón Guardar, monitorear lo que entra y lo que se queda dentro. Monitorear lo que vivimos, lo que entra a nuestro corazón y que se queda dentro. Porque lo que se queda dentro sin ser monitoreado muchas veces termina jugándonos en contra como un enemigo, un futuro monstruo que se levanta y entonces pasa de eso que estamos hablando. Te conviertes en alguien que no quieres ser y terminas diciendo, perdón, yo no quise hacer eso, yo no quise decir eso. La disciplina de guardar, de cuidar nuestro corazón. ¿Cómo trato yo con esos temores? ¿Cómo trato yo con esas inseguridades, con esos arrebatos de ira, ese dolor, esa culpa que entra y se queda? ¿Cuántos han sentido culpa en su corazón, en su interior? Estaba platicando hace unos momentos 
que vi un, un video hace unos días de un artista muy famoso, ¿verdad? Que se llama Marco Antonio Regil y me impresionó mucho porque su mamá tiene Alzheimer y eh, posiblemente ya falleció. Y él estaba hablando y diciendo que tenía mucha paz porque atendió a su, a su mamá. La sacó de trabajar, le compró una casa, luego a su mamá le dio Alzheimer y él tuvo que cuidarla, ahora ser el papá, él, para su mamá y darle todo lo que pudo. ¡Qué wow! Ojalá que yo un día pueda decir eso y no tener una culpa, pero todos tenemos culpas y necesitamos cuidar nuestro corazón y necesitamos monitorear nuestro corazón, de eso se trata la serie, de abordar temas específicos las siguientes semanas para cuidarnos respecto a esos monstruos, esos enemigos que hay en nosotros con la disciplina de guardar nuestro corazón, con la disciplina de ponerle cuidado a lo que entra a nuestro corazón, a lo que se queda en nuestro corazón y cómo nosotros manejamos eso en nuestras vidas. Viene de adentro, aborda esos enemigos del corazón, pero no solo eso, nos da lo que todos necesitamos, el antídoto, el antídoto, la receta. Por ejemplo, la codicia, la codicia, no conozco a alguien que diga, ah, yo soy codicioso, pero supongamos que conocemos a alguien que es codicioso y que es espiritual y que viene y dice, yo, Dios, quiero vencer la codicia quiero dejar la codicia y Dios le dice ok, quieres vencer la codicia el antídoto es la generosidad agarra tu cartera, ve con esa familia que conoces y dale 500 pesos y dice aquel que tiene la codicia 500 pesos no, es que yo soy codicioso y no puedo hacer eso es que no puedo yo dar por eso necesito que me ayudes ok, te estoy ayudando el antídoto es la generosidad. Precisamente por eso te invito a la generosidad. Y en esta serie posiblemente tú vas a experimentar lo mismo. Un poco de incomodidad. Porque vamos a hablar de estos temas y te vamos a dar la receta. Y a lo mejor te vas a sentir incómodo. Vas a sentir un rechazo a la disciplina para luchar con esos monstruos. Ya sea que tú lo reconozcas o no, el antídoto puede resultar un poco incómodo. Y en alguna parte de la serie posiblemente vas a rechazar y argumentar. No, yo, mi corazón no es tan malo. <ríe> mi corazón no está tan mal. Y, y tal vez tú vas a decir, yo no necesito eso. Y te vas a parecer como aquel hombre verdad que tenía problemas del corazón porque comía muchos tacos y hamburguesas y empalmes del capri verdad y fue con un cardiólogo y el cardiólogo le dijo el problema es que tienes las arterias tapadas y te puede dar un infarto en cualquier momento te doy dos opciones hay que hacer algo inmediato primero tienes que cuidar tu régimen alimenticio y segundo tienes que hacer ejercicio y la respuesta de que el paciente es Hacer ejercicio, no, yo hacer ejercicio, apenas salgo de la casa, subo dos, tres escalones y ya me ando mu muriendo, el corazón no me da. 
comer menos tacos. No, qué sufrimiento. Yo no quiero comer menos tacos. Pero ese es el punto. Que empieces a comer mejor. Que empieces a cuidarte. Y eventualmente esa condición de salud mejorará. El resto de la serie te vamos a dar las recetas. Y quisiéramos que tú y yo abrazáramos todos juntos aquellas recetas que vamos a recibir porque hay un monstruo en nosotros, porque hay un mal en nosotros y el filtro del buen comportamiento y las palabras no es suficiente. Ya lo dijo Jesús y también lo dijo Salomón tres mil años atrás. De hecho... Te animo a que traigas algún amigo. Tenemos algunos temas que vamos a compartir. Hoy estamos viendo la introducción, viene de adentro. Pero vamos a ver estos temas, la culpa. Vamos a ver la envidia. Vamos a ver la codicia. Y vamos a ver el enojo, la ira. ¿Cuántos de ustedes son? ¿Cuántos somos enojones? ¿Eh? Y de repente explotamos. A lo mejor tú necesitas venir, no faltar, estar aquí. Estos temas que vamos a ver no solo son importantes, no solo son incómodos, sino que están conectados con la fe cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué están conectados con la fe cristiana? Porque el cristianismo no tiene que ver con un cambio de comportamiento tan solo. No tiene que ver con un cambio de comportamiento tan solo. Más bien tiene que ver con un cambio de corazón. ¿Cuántas veces has escuchado? Ah, y eso que va a la iglesia. ¿Te ha tocado? Y eso que va a la iglesia. ¿Verdad? Aquel, aquel viejito, viejita que lo hace con bastante hincapié. Y eso que va a la iglesia, aquel niño. Pues es que no solo es una cuestión del comportamiento. No es solo que cambies lo de afuera. Sino que cambie tu interior que cambie tu corazón cambiarlo de afuera a veces es fácil tú vienes a algún lugar no hablan mal y tú no hablas mal no se comportan mal no son groseros y tú no te comportas mal y tú no eres grosero y experimentas un tipo de cambio por el ambiente en el que estás pero el verdadero cambio que tú necesitas es mucho más que eso, es un cambio de corazón. Porque Dios quiere ir a la fuente de la vida, que es tu corazón. No como te ves delante de los demás, no tiene que ver con la religión que dicta no más qué hacer y, y qué no hacer, sino más bien tiene que ver con algo más profundo, tu corazón. Y mientras más pasos damos hacia una relación creciente con Jesús, más probabilidad hay de que cambie nuestro corazón. Terminando, haciendo una pequeña evaluación personal, yo te invito hoy a que tú reflexiones y en base a lo que escuchaste, ¿cómo, cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Tú evades ciertos temas? ¿Deseas que no te hagan ciertas preguntas? Vienen contigo y te dicen, oye, quisiera platicar de esto. No, 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 de eso no me preguntes. Estás ocultando un secreto que te está matando internamente. Algo que hay en tu interior y que te está 
afectando de una manera increíble que de repente te hace convertirte en un, en un monstruo? ¿Cómo está tu corazón? ¿Te has sorprendido a ti mismo en una conversación, en tu mente, con alguien? Si me dice y le digo y si me hace, yo le hago y, y si viene con dos, tres, yo me consigo dos, tres y, y nos damos. ¿Te has sorprendido con una conversación en un sentido de reclamo violenta? Poniendo a alguna persona en su lugar diciéndole todas sus verdades. ¿Cómo está tu corazón? En este momento tú le estás mintiendo a alguien que amas. ¿Cómo está tu corazón? Lo que acabamos de leer. Cuida tu corazón porque de él mana la vida. Y me gustaría hacer una oración por cada uno de nosotros porque todos necesitamos de este tema tan importante. Y les invito, si ustedes gustan, cerrar sus ojos. Señor, Dios, crecimos creyendo que era suficiente con monitorear lo que decíamos, con la idea de que nuestros comportamientos eran lo que debíamos cuidar. Pero ahora sabemos, Señor, que no es, que no es suficiente. Ayúdanos a identificar ¿Cuál es aquel enemigo interior con el que estamos peleando? Ayúdanos a cuidar lo que entra. Ayúdanos a monitorear lo que hay en el fondo de nuestro corazón. Bendícenos, ayúdenos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.